0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Henry Carrera, pastor asistente de la Iglesia de lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, jueves 10 de febrero del 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Primera de Crónicas, capítulo 20 y 21, pero reflexionaremos en el capítulo 21. Hemos querido titular a este devocional, tiene que costar. pasado en el versículo 1 de este capítulo 21 de Primera de Crónicas, nos preguntamos, ¿Quién tienta a David y a qué lo tienta? Bueno, quien tienta a David es Satanás. Usted sabe que Satanás significa adversario, oponente. Él es su peor enemigo, si es que usted es cristiano, ¿no? Satanás le odia. Él se opone a todo lo bueno y todo lo que es santo de Dios para su vida, sano de Dios para su vida, ¿no? Él hará todo lo diabólicamente posible para apartarle del propósito de Dios. Le lanzará todos sus misiles de mentiras, manipulaciones y miedos para que usted deje de creerle al Señor y dude de su amor, de su perdón y de su palabra. Satanás sabe que le desprecia total y absolutamente porque lleva la imagen y la semejanza de Dios en su vida y además tiene a Cristo en su corazón y por lo tanto tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, su odio es absoluto y hará todo lo que pueda para verle caído, derrotado, aplastado, humillado y frustrado. Y bien, Satanás quiere verlo bien, bien lejos del Señor y de la gente de fe. Porque cuanto más se aleje de Dios, más cerca estará de este adversario. Y como lo hizo con David, lo hará con usted, le provocará para que haga la voluntad de él, para que haga cosas y tome decisiones que Dios desaprueba, pero ojo, Satanás no le puede obligar a hacer absolutamente nada. ¿Y qué hizo David en el versículo 2? Bueno, mandó a hacer un censo de todo el pueblo de Israel, en otras palabras, hizo lo que quiso, hizo lo que Satanás puso en su corazón y en su mente no consultó con el Señor y ni siquiera lo tuvo en cuenta ahora piense en las decisiones que ha tomado o en las cosas que viene haciendo Dios las aprueba habló con él al respecto buscó la dirección suya o se dejó llevar por sus propios impulsos haciendo lo que quería Basados en el versículo 3 y 4, nos preguntamos, ¿quién trata de, entre comillas, frenar a David y con qué resultados? Bueno, Joab se resistió, ¿verdad? A lo que David le había encargado o demandado, ¿no? Y se resistió al entender que una acción así implicaba un pecado, ¿no? Pero... David no quiso ceder y el censo tuvo lugar. No está claro en realidad por qué hacer el censo era pecado y por qué Dios lo desaprobaba. Pero podemos suponer dos posibilidades. Una, porque eso indicaba que David confiaba más en la fuerza militar que poseía que en el poder de Dios. La otra posibilidad porque la manera de realizar el censo era contraria a las instrucciones dadas por Dios según Éxodo 30, versículos del 11 al 16. Si es la primera opción, el pecado estaría en la motivación de David. Una motivación arrogante y autosuficiente. Si es la segunda opción, el pecado estaría en la manera de llevarlo a cabo. Pero sea cual sea la razón, la idea del censo no venía de Dios, sino de Satanás. Ahora... Usted sabe que si nos sentimos autosuficientes y confiamos en nuestras habilidades en vez de Dios, pronto caeremos en las maquinaciones de Satanás. La autosuficiencia, escúcheme bien, nos aparta de Dios. Así que cuando sea tentado, examine sus deseos más profundos para comprender por qué la tentación es tan atractiva. Ahora, ¿Qué resultados arrojó el censo, según el versículo 5 al 6? Bueno, había en todo Israel un millón cien mil guerreros que podían manejar una espada y 470 mil guerreros en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo. Pero, ¿a quién le importa el resultado si a Dios, según el versículo 7, le desagradaba? Ahora, ¿cómo reacciona David según el versículo 8? Dice este texto que David le dijo a Dios, he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Cuando David vio que había pecado, reconoció su culpa, admitió que estaba mal y le pidió perdón a Dios, muchas veces, perdón, muchas personas, Quieren tener la bendición de Dios y los beneficios del cristianismo en su vida, sin reconocer sus pecados ni su culpabilidad. La confesión y el arrepentimiento tienen que suceder antes de recibir el perdón. Al igual que David, debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos y confesarlos a Dios antes de esperar que Él nos perdone y continúe su obra en nosotros. ¿Y qué hace Dios en los versículos del 9 al 12? Bueno, le manda a decir con un profeta, elige uno de estos, tres, de estos tres males. Tres años de hambre, miles morirán. Tres meses de batallas perdidas y derrotas, miles morirán. Tres días de pestes, miles morirán. Yo le pregunto a usted, ¿qué escogería si tuviera que pagar por su pecado? ¿Qué escoge David y por qué, según los versículos 3? Bueno, David escoge arrojarse en la misericordia de Dios. David sabía que el juicio de Dios, por severo que fuese, sería más misericordioso que la, cruel huma, que la crueldad humana. ¿Cuántos mueren por, por el pecado de David? Según el versículo 14, mueren 70.000 personas. Ahora, ¿pero qué sucede en medio de semejante destrucción, según el versículo 15? Y sabe que esto me encanta, ¿no? Dios, movido por misericordia, se arrepiente, entre comillas, ¿no? Dice, basta. Ahora, el, entre comillas, arrepentimiento de Dios muestra que David estaba en lo cierto al confiar en la misericordia, en lugar de caer, entre comillas, en manos de los hombres. Ahora, este relato muestra algo. Muestra cómo el pecado de una persona puede afectar las vidas de muchos inocentes. Una sola decisión de alguien que está en un puesto alto de autoridad, ¿verdad?, puede afectar tremendamente la vida de miles de personas. Ahora, ¿qué ve David y qué decisión toma Ahí en los versículos 16 al 17 de este capítulo 21 de Primera Crónica? Mire, David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David, contrito, pidió a Dios que le juzgase a él en lugar de a la gente, por cuanto suya era la culpa por haber ordenado el censo. Ahora le pregunto, una cosa personal, ¿hace cuánto que no ve al Señor en la palabra, en la oración y en la adoración? ¿Hace cuánto que tiene sus ojos tan cerrados que siente que no tiene que arrepentirse de nada? Abra sus ojos y vuelve a mirar lo que Dios quiere que mire. ¿Qué indicaciones recibe David de Dios y qué hace según el versículo 18 al 19? Dios sencillamente le pidió que hiciera un sacrificio en un lugar específico, en la era de Ornán. Ahora, ¿qué le pide David a Ornán y qué le ofrece Ornán según el versículo 22 al 23? Bueno, David le ofreció comprar la era de, de Ornán y este ofreció regalársela. En otras palabras, David le pide algo, entre comillas. Ornán está dispuesto a darlo todo. ¿Cuál es la decisión de David según el versículo 24 y 25? Bueno, David decide comprarle la propiedad entera y no solo la porción de tierra para el altar. David le compra, entre comillas, todo. ¿no? Está dispuesto a pagar el precio necesario para poder recuperar la presencia y la bendición de Dios sobre su vida y sobre toda la nación. Y usted recordará que el altar era el símbolo de la presencia de Dios y sobre él ofrecería holocaustos y ofrendas de paz. Allí invoca el nombre del Señor y él le responde, según los versículos de 26 al 28. Ahora, yo le hago una pregunta con todo el respeto del mundo: ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar para que la presencia de Dios se manifieste poderosamente en su vida? ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar para que Dios desate su gloria y su bendición en todo lo que empre emprenda? Si usted quiere la presencia de Dios, le tiene que costar. Tiene que pagar el precio. Y el precio es tiempo de búsqueda de Dios orando, adorando y creyendo su palabra. El precio es arrepentimiento profundo. El precio es renuncia de todo lo que él no aprueba. El precio es entrega total a Dios. La pregunta a responder finalmente es, ¿Está dispuesto a, pa a pagar ese precio? Yo espero que sí. La gracia y bendición del Señor Jesucristo sea sobre su propia vida. Conmigo será hasta el día de mañana que el Señor le bendiga.